0: Segundo capítulo La relación de Leo con su padre estaba fracturada, como si un terremoto hubiera removido irremediablemente sus estructuras. Durante años, Leo se había debatido en una duda, rellenar las grietas o esperar lo inevitable, que todo se desplomara. Desde niño, siempre supo lo que pasaba en la habitación de sus padres, el orden era siempre el mismo primero los gritos, después los golpes, un portazo y después silencio, un silencio que lo invadía y llenaba de angustia, porque no sabía si su madre estaba bien, si estaba viva, si habría sabido esquivar, si habría logrado defenderse, Norberto, el padre, era un hombre que disfrazaba sus complejos y sus fracasos con soberbia, durante años se había enseñado con Beatriz que a fuerza de justificarlo había terminado por colgarle a cada agresión la etiqueta normal, ella cajaba los golpes y callaba, no digas nada, Leo. Estas cosas pasan en un matrimonio. Es normal. Además, la culpa la he tenido yo porque. Aunque Beatriz intentaba disimular, no todo lo podría cubrir el maquillaje. Cuando Leo era pequeño, una mañana encontró a su madre en la cocina con un moretón en el pómulo. Ella se secó las lágrimas con la manga y le dijo: No es nada, no te asustes, estoy bien. Leo fue corriendo al baño a buscar la pomada, esa que ella le ponía cuando llegaba a casa con un golpe después de jugar fútbol, esa que decía al ir inmediato y que ella frotaba con su vida sobre su piel mientras sonreía y le prometía ya vas a saber hijo, que en un ratito te habrás olvidado del dolor sin embargo, un día Leo supo que no que el dolor de su madre no era de aquellos que no se olvidaba fácilmente y se quitaba con una crema o con una bolsa de hielo intentó hablar con ella, decirle que no podían seguir así pero Beatriz, experta en eludir el horror lo abrazó y cambió de tema Años después, cuando Leo tenía 14 Una tarde al regresar del colegio la encontró semi inconsciente en la cocina Tras una paliza, Norberto la había dejado ahí tirada Desesperado, Leo acudió a la señora Ofelia La vecina septuagenaria que siempre lo salvaba de cualquier necesidad Ella llamó a la ambulancia y los acompañó al hospital Cuando la enfermera le preguntó qué había ocurrido Beatriz respondió Un mareo, no sé, debo haberme desmayado cuando bajaba las escaleras al escucharla, Leo sintió que la rabia se hacía por un momento más grande que el dolor. No le cabía que su madre siguiera defendiendo a Norberto, que fuera capaz de seguir en ese juego siniestro. Por eso tomó una decisión, y aquella tarde, conteniendo su dolor, llegó a la comisaría, se sentó frente a uno de los agentes de policía y le dijo. Vengo a poner una denuncia. El policía a cargo lo miró de arriba abajo y le preguntó ¿Qué quieres denunciar? Maltrato, quiero denunciar a mi padre El policía hizo una mueca como si acabara de escuchar un mal chiste Era más de las 6 de la tarde Y no tenía ganas de perder su tiempo con un muchachito en berriche contra su papá Porque no le había comprado el celular o el videojuego que quería Nadie diría que te han maltratado No veo sangre, mejor vete a jugar play o a divertirte en su solito haciendo cosas en el baño Anda Los policías de la comisaría se rieron del comentario gracioso Mi padre le dio una parís a mi mamá ella está en el hospital, nuevamente hubo miradas entre los policías, de seguro escuchaban denuncias de todo tipo cada día, y un golpe más, un robo más, una pelea callejera más, no cambiaban demasiado la rutina, el policía bostezó, miró el reloj y con pocas ganas dijo, mira muchacho, si ese es el caso, lo mejor será que lo dejemos para el día lunes, porque lo interrumpió, lo miró con rabia y gritó, no quiero esperar, quiero poner una denuncia, me bajas el tono muchacho majadero, Dijo el policía incorporándose y con muy malas pulgas. ¿No te has dado cuenta de que estás hablando a la autoridad? ¿Cuántos años tienes? 14. Tú no puedes poner una denuncia porque no eres la víctima y porque eres menor de edad. Solo la víctima puede denunciar. Tú aquí no pintas nada, así que regresa por donde viniste. Otro de los policías. El mayor de todos Se entrometió Y le recriminó ¿No te da vergüenza a denunciar a tu padre? Eso no se hace A un padre no se le juzga Se le respeta Por sobre todas las cosas Y después la gente Se pregunta ¿Por qué el mundo Anda a patas arriba? Porque se ha perdido La consideración Y cualquier renacuajo Se cree con derecho A desafiar a la autoridad El policía que los dedos Con los dedos Señaló la puerta Y dijo Ya viste Esfúmate Leo salió con sensación De impotencia Y aquella noche Se enfrentó a Norberto Tu madre es una exagerada No le hice nada Afirmó él Leo se volvió, por primera vez sintió el impulso de poner a su padre en su sitio, lo sujetó de la camisa y le dijo, «Le vuelves a poner un dedo encima, y te juro que… ¿Qué?», gritó Norberto con gesto bravucón empujando al hijo para que lo soltara. Y Leo no supo qué decir, el impulso se diluyó y la osadía caducó a los cinco segundos, no sabía amenazar, no sabía amedrentar a su padre ni a nadie. Las palabras rabiosas se atascaron en su garganta y sintió que le rasgaban por dentro. Subió a su habitación y lloró sintiéndose como un niño tonto, como un blandengue incapaz de defenderse a sí mismo y a su madre.
1: Capítulo 3. Cuatro meses después de la expulsión y con muy pocas ganas, Josefina asistió al primer día de clases en su nuevo colegio. Era el año de graduación, el esfuerzo final, y aunque se propuso caminar lejos de los problemas y hacer todo lo posible por pasar inadvertida, Josefina no comenzó con buen pie. En la primera hora de clases se enfrentó con un compañero, de aquellos que van por la vida con aires de gallito, y le exigió que no la volviera a llamar Mosquita Muerta. Kevin estaba acostumbrado a tener siempre la última palabra y aquella chica nueva no iba a intimidarlo ni a dejarlo como un fantoche ante el resto de la clase. Todo comenzó cuando el profesor Julián, tras dar la bienvenida a todos con sus habituales palabras rimbombantes, reparó que en que el primer nombre de la lista no le sonaba familiar y pidió a la nueva que se pusiera de pie. Josefina obedeció con cierta incomodidad por atraer las miradas de todos y él la invitó que se presentara. Díganos su nombre y el motivo por el que se ha cambiado este colegio, Josefina Abelán, este colegio queda más cerca de mi casa que el anterior, eso es todo, respondió sin ninguna emoción en su voz, Kevin dándoselas de astuto, interrumpió y comentó lo extraño que le parecía que, al, que alguien se cambiara de colegio en el último año de la secundaria, ¿no le parece raro profesor? Siempre hay gato encerrado, había dicho meneando su cabeza con arrogancia Y Josefina miró al techo para darle a entender que sus palabras le resbalaban Anda, le dijo Kevin en tono jovial Cuéntanos la verdad, te echaron del otro colegio por, por disciplina, por notas Te escondiste dentro del piano, robaste un examen, te embarazaste, secuestraste al gato de la directora Hubo algunas risas y Josefina arreglándose, arreglándose con los dedos el flequillo, ignoró a Kevin, miró al profesor y dijo, ¿ya me puedo sentar? El profesor Juliana asintió mientras levantaba sus manos frente a la clase para indicar que no quería discusiones. Con sus palabras anticuadas se dirigió a Josefina, en nombre del colegio te auguramos lo mejor. Esperamos que con esfuerzo, dedicación y perseverancia alcances los más altos objetivos académicos y hagas amigos para toda la vida. Bienvenida. El profesor Julián debía tener alrededor de 30 años, pero hablaba como si tuviera 130 y parecía un diccionario de sinónimos. Todo lo que se pudiese decir en dos minutos, él, con muy poco esfuerzo, lo resolvía en 15. Josefina respondió con una sonrisa forzada una mueca en realidad tomó asiento e intentó no pensar en que era el, primer, el primero de demasiados días en un colegio que por decisión propia pasaría por su vida sin dejarle ninguna huella cuando la clase terminó Kane se acercó a Josefina con gesto al, al tanero se agachó, la miró y dijo muy raro eso de que te cambies en el último año solo por la distancia de tu casa ¿eh? tengo buen olfato, chica nueva y me late que mientes aunque vayas de mosquita muerta en la última frase se aproximó tanto a Josefina que ella pudo sentir su aliento. Si había dos palabras que, lo, que, lograban, que lograban llevarla fuera de sus límites, eran precisamente esas, mosquita muerta. Pudo hacer el esfuerzo de ignorarlas, pero conocía a los tipos como aquel. Si ella daba una mínima muestra de debilidad, estaría perdida. Se levantó sin medir su, su fuerza y la mesa cayó al piso provocando un estruendo. Al hacerlo golpeó la rodilla de su compañero que armó tal escándalo como si se le hubiera roto la tibia, rótula y peroné. Josefina, ignorando su teatro, lo miró de frente y en tono firme le exigió, no vuelvas a llamarme así nunca más, ¿me entiendes? El ruido alertó al profesor que dio media vuelta y se encontró con el incidente. Los hechos condujeron a Josefina a la oficina de la directora en el tercer piso del viejo edificio y ella la recibió con un irónico. Usted va para el récord Guinness, señorita abelán Aún no han pasado sus primeras ocho horas en este colegio y ya la tenemos por aquí con un escándalo. Perdone que no lo, no le tengamos listo su diploma. De pie frente al escritorio de la directora estaba el profesor Julián, Kevin y ella. Josefina escuchó la perorata sin bajar la cabeza y no dio señales de arrepentimiento. Intentó defenderse, pero cada vez que trató de hablar la directora le mandó a callar y le advirtió... Ha lanzado, una mesa, ha lanzado una mesa, ha lastimado a un compañero. Es inadmisible. Josefina la miró, enfadada y dijo, Kevin empezó, me faltó al respeto. El joven movió su cabeza para negarlo y la directora que ya había escuchado su versión intervino apelando a la sensatez. No sea tan susceptible, Josefina. Aprenda a diferenciar una ofensa de una broma inocente. Yo soy inocente, dijo Kevin, fingiendo voz infantil. Ya está bien que te conozco advirtió el joven a la, a la directora después volvió a su tono serio y se dirigió a Josefina quizá no he tenido tiempo de leer la documentación que le entregamos el día en que se matriculó este colegio tiene normas y no toleramos la violencia usted misma y sus padres pertenecen ya al grupo del chat del colegio en el que todos intentamos compartir información que nos ayude a generar una, conversación, una, una convivencia saludable y déjeme que le aclare algo nosotros, como la mayoría de instituciones serias en esta ciudad, no recibimos alumnos el último año de secundaria, y con usted hemos hecho una excepción. No haga que nos arpintamos. Josefina no soportaba que la cargaran con el peso de «te hemos hecho un favor». Miró a la directora e intentando que su tono fuera claro, le respondió «ustedes hicieron una excepción y para eso mis padres pagaron todo el año por adelantado». Esa también es una excepción. Eso exasperó a la directora que respondió airada. Es una práctica legal y habitual Y como ya veo que está interesada en los procedimientos Le confirmo que su falta de disciplina constará en su expediente Una más y nos obligará a abrirle las puertas del colegio para que no regrese Ahora le recomiendo que reflexione Que pida disculpas a su compañero y que vuelva a su clase Que pida disculpas Claro, es lo que corresponde, usted lo agredió Kevin esbozó una sonrisa de satisfacción, pero Josefina no estaba arrepentida y no se disculparía. Lo único que queremos es que haya armonía, añadió la directora. Pedir disculpas y perdonar son dos maneras de alcanzar esa armonía. Los tres la miraban con, con impaciencia y Josefina se sintió acorralada. No se, no se disculparía, no podían obligarla. Entonces ocurrió lo inesperado. Una ráfaga de viento empujó la ventana del despacho e hizo que ésta se abriera con fuerza. Las cortinas volaron como fantasmas huyendo despavoridos y la falda de la directora se levantó dejando al descubierto unas piernas rotundas y unos enormes calzones blancos. El profesor Julián atolondrado no supo si tapar sus ojos o ayudar a, a su jefa que no atinaba a bajarse la falda o, o a cerrar la ventana. Kevin se llevó lo peor, la peor parte porque el viento logró volcar la bandera nacional que estaba junto al escritorio de la directora y recibió un palazo que le abrió una brecha en la ceja. Mientras todo esto ocurría, Josefina permanecía de pie rígida, esbozando una sutil sonrisa. Tan pronto lograron dominar la ventana, la directora trató sin éxito de arreglar su falda y su peinado y pidió angustiada, al profesor eh, que llevase a Kevin a la enfermería. ¿Y tú qué haces ahí como pas, como pasmarote?, le dijo a Josefina, muy enérgica pasando del, del usted al tú sin escalas, a tu salón de clases y ni una palabra de lo que ha ocurrido. Josefina salió y al cruzar el patio, eh, al cruzar el patio cubierto de hojas de eucalipto sintió que el viento revol, revoltoso jugaba con su cabello largo, pensó en Ana Luisa. Si ella hubiera estado ahí, se habría reído también el de la escena y un segundo después le habría advertido bronca el primer día. Estás imparable, ¿eh? ¿Cuántas veces tengo que decirte? Antes de explotar, respira y cuenta hasta diez. Sí. ¿Qué querías que hiciera? Me dijo Mosquita Muerta, respondió en voz bajita Josefina sin darse cuenta de que un compañero caminaba detrás y la había escuchado. Era un chico alto, de anteojos con unos dientes perfectamente alineados que delataban una larga y costosa ortodoncia. Pensó que las palabras iban dirigidas a él y le contestó «Te llamo Mosquita Muerta porque Kevin es así, le gusta las de lobo feroz. Si quieres un consejo, mejor aléjate de él porque si te cruzas en su camino tarde o temprano saldrás trasquilada». Josefina miró a su compañero del que ni siquiera sabía el nombre y tuvo ganas de decirle «A ver, dientes de piano». Él puede creerse el lobo de la historia, pero ¿a ti quién rayos te ha dicho que soy la oveja?
2: Capítulo 4 Leo entró por la puerta de la cocina, así evitó encontrarse con su padre que, como la mayoría de las tardes, estaba reunido con sus clientes en el salón. Aprovechó que nadie había reparado en su presencia y se quedó calentando su comida Las visitas eran personas que le resultaban desagradables Sobre todo cuando parecían olvidar que ser, que era una casa, que ahí vivía una familia Y se comportaban como si estuvieran en una cantina de mala muerte No le caían nada bien Norberto, el padre de Leo, tenía al fin un cliente, Arturo Pozo un político desinflado al que conocía de viejas batallas, de cuando ambos pen, pensaban que llegarían a ser semidioses. El candidato aspiraba con regulares posibilidades a la alcaldía del distrito y estaba siempre acompañado de tres tipos con pinta de trasnochados a los que llamaba mis asesores. Cuando Beatriz, la madre de Leo, Llegaba el trabajo por la tarde, comenzaban los gritos y las órdenes. Beatriz, cervezas y, y refrescos. Beatriz, tenemos hambre. Beatriz, hielo. Ella caía en el juego. Caminaba como una hormiguita ansiosa, llevando vasos, servietas y botellas. Cuando a su hijo, Leo, le reclamaba, ella encontraba siempre una justificación. Son sus clientes. No me cuesta nada. Piénsalo. Si a tu padre le va bien, a nosotros nos irá bien. El tal Arturo, ese no le paga ni un centavo. Baja la voz. Más adelante, si todo sale bien. Que todo saliera bien era la esperanza porque, porque el pacto del candidato con, Norber con Norberto era sencillo. Si ganó las elecciones, te pago. Norberto llevaba años entre el desempleo y los trabajos eventuales. No había logrado ningún éxito como escritor. Sus dos publicaciones habían pasado sin pena ni gloria en el patio y en el patio permanecían arrumadas las cajas de los libros que nunca tuvieron la salida en las librerías. Se consideraba el creador de un género estrambótico. La poesía de autoayuda y justificaba su fracaso culpando a los lectores, a los editores y a los demás escritores. Para, para él todos eran una sarta de mediocres. De su segunda publicación solo obtuvo una opinión en internet que decía «Magnífico libro, lo recomiendo para todas las mujeres engañadas y con autoestima lesionada». La reseña había sido publicada en un blog llamado «Libros que sanan» y que, todos sospechaban, pertenecía al propio Norberto. Ni sus aires de poeta atormentado ni el tatuaje con el rostro de Pablo Coelho que llevaba en el hombro el candidato Arturo Pozo estaba seguro de que se trataba de Fidel Castro. Le evitaban a Norberto el reflujo de su fracaso. Es la, es la envidia de este maldito país en el que todos tiran piedras al que tiene talento, decía él. Y Beatriz se sentía solidaria. convencida de que se había casado con un iluminado sin suerte. Era ella quien llevaba el peso de pagar las facturas gracias a su... A su empleo de contadora en una pequeña fábrica de calzado Pero Norberto no perdía ocasión para decirle que su trabajo no era para gente sin creatividad ni aspiraciones Y tanto le repetía que ella había terminado por creérselo Leo veía al candidato y a los asesores que le acompañaban a la reunión en su casa Y sentía que se le calentaba la cabeza más aún cuando descubría a Arturo Pozo clavando la mirada lasciva en el escote de Beatriz Aquella tarde cuando ya Leo había almorzado Ella llegó y se encontraron en la cocina Los gritos de Norberto desde la sala comenzaron y Leo le dijo a su madre Debería decirles que se larguen, que hagan sus reuniones en otro lugar Beatriz suspiró mientras disponía pedacitos de queso en un plato y contestó Deja así Leo no hagamos esto, no hagamos de esto un problema. Tu padre no tiene para pagar una oficina, mejor cuenta cómo te fue hoy en tu primer día de colegio. Normal mamá. ¿Normal bien o normal regular? Normal, normal. ¿Alguna novedad? Nada. Bueno, sí. Una compañera nueva. Un poco rara. Con pinta de malas pulgas. Tuvo una bronca con Kevin y fue a parar la dirección. Le irá mal. Y Bruna, bien. ¿De verdad? ¿Volverán a intentarlo? Leo no quería hablar de Bruna y menos con su madre En ese momento un grito de Norberto desde el estudio los interrumpió Beatriz, hielo Leo resopló enfadado y dijo a su madre ¿Hasta cuándo mamá? ¿Hasta cuándo vas a dejar que te trate así? En ese momento Norberto interrumpió impacientemente en la cocina Llevo un rato pidiendo hielo y nada ¿Qué cuchichean? ¿De qué hablan? Leonardo hizo un gesto a su madre para que no entrara en el tema, pero quién sabe si por el miedo o por la absurda intención de encontrar en el padre un aliado, ella respondió, Tu hijo le está preguntando si volverá con su novia. Novia, interrumpió Norberto sonriendo, vaya, esa sí es una buena noticia. Ya había comenzado a pensar que, con la mala suerte que tengo, mi único hijo me había salido gay. «¿Qué cosas dices?», respondió Beatriz, moviendo la cabeza. «En algún momento deberías hablar con tu hijo». «No, no es necesario. Todo está bien», dijo Leo levantando, levantándose apresurado porque no le interesaba alimentar esta conversación. Pero Alberto le dio una palmada en la espalda y respondió. «Lo único que tienes que saber, hijo, es que mientras mejor las tratas, ellas peor te pagan. Acuérdate lo que te digo, trátala mal y verás cómo queda tus pies». No, a no le sorprendió sus palabras, pero tampoco pudo guardarse el gesto de desagrado, desagrado y lo miró. Evitó responderle y se marchó. Al cerrar la puerta de la cocina alcanzó a escuchar que Norberto in, incre, increpaba a Beatriz. ¿Lo ves? No se puede hablar con él. Leonardo es igual a ti, un débil, un inútil.
3: Capítulo 6 a Leo le habría gustado que el primer día de clases Bruna le hubiera enviado alguna señal, bueno, en realidad sí lo hizo, lo ignoró olímpicamente, esa también es una señal. El año anterior y durante cinco semanas hayan sido algo, Leo ni siquiera sabría cómo llamar ese algo, pero sin duda aquellas cinco semanas no sobrarían en su memoria jamás. Él se reprochaba con frecuencia no haber sabido conducir mejor la relación, tanto tiempo esperando que ella se fijara en él, cuando por fin había ocurrido un mal movimiento, había echado la magia por tierra. Bruna había sido su amor platónico desde que el destino, el varicela hizo que ella repitiera el quinto grado de la primaria. Gracias a de eso se convirtieron en compañeros de salón. Era una chica linda y engreída. Tiene un año más que sus compañeros, pero los miraba como si fueran unos pollitos. Quizá por esa imagen de autosuficiencia. Y bueno, no hay que resaltarle mérito a su sonrisa enorme que paralizaba la respiración de unos cuantos. Leo se sintió desde el primer minuto enamorado. Sin remedio. Y durante años que habló con discreción y amargura ese amor silencioso. Ya en la secundaria ella llegó, a pesar después de unas vacaciones de medio ciclo exhibiendo un piercing, que se había hecho en el área inferior. Caminó al salón de clases y al ver que la miraban embelesada, le preguntó, ¿te gusta? El área quería decir que sí, que le gustaba todo de ella, pero da igual si se ponía un piercing o una anaconda en la cabeza. Él siempre respondería que sí, porque a Leo le encantaba cada centímetro de su piel, la que he visto y la que imaginaba le fascinaba su sonrisa. Sentía que podría quedarse a vivir en el olvullo de su mejilla izquierda. Él la cogió con un gesto travieso y repitió la pregunta. ¿Di algo? ¿Te gusta? lo hizo dio dos semanas. Le era respuesta rápida, menos si se trataba de Bruna. Pero esa vez los astros, los dioses, elfos o quien mande las, las insondables la leyes de la conciencia y del amor dieron a su favor, respiró hondo, disimuló los nervios, focó la mirada en el piercing y le contestó Sí, me gusta, pero me han dicho que esto te quita sensibilidad si haces a alguien Eso es mentira, respondió Bruna Es verdad, dijo él, tiene lógica Con la perforación las terminales nerviosas se lesionan, pierde sensibilidad, fíjate Y rápidamente se acercó, El sujetó de la cintura, le empujó en su contra la pared y la besó. Pero una vez fueron apenas tres segundos, que él no olvidaría jamás, tres segundos se alcanzaron para llevar sus pulsaciones a mil y que desafiaron la fortaleza de sus rodillas. Está dispuesta a que ella la ofeteara por su osadía, que armara un escándalo e incluso que lo condenara a cadena perpetua, y habría valido la pena. Ella la apartó, sonrió de su cuenta que había caído en la trampa, con una experta y le dijo: Tienes razón, no sentí nada. A cuál fue el piso. De Pistoletazo de salida para la aventura de la seducción, Ya tenía entonces 16 y medio, y ella acaba de cumplir los 18, aunque su juego no tenía nombre ni reglas, y ambos seguían haciendo sus vidas como un par de compañeros más. Llega el momento del día en que uno de los dos, o los dos, provocaron un encuentro en un lugar apartado del colegio, y allí, entre los y Calicias, exploran sus situaciones recién inauguradas. No digas nada, le pedía ella colocando su dedo índice sobre sus labios. Y a Leo la petición le caía como anillo al dedo, porque las palabras se le remuevinaban en la punta de la lengua, desordenadas ordenadas y cursis, prefería quedarse callado por no real alimento. Leo podía pasar el día entero mirando a Bruna en clases, con su vista recorría su perfil, su cabello castaño a veces llegaba recogido con un mono perfectamente despeinado, que dejaba ver su cuello alargado. Lo observaba y las clases de historia de física pasaban sin dejarse huella. Las neuronas, tanto Napoleón como Newton, habían perdido la batalla contra el ayuelo de la mejilla. Y una chica que parecía un ángel. Sus calificaciones se precipitaron sin paracaídas. Leo flotaba en el espacio. Un día ella, sin desobservada, lo miró, Son guiña con y lanzó un avioncito de papel. Cuando él lo esfregó, vio algo parecido al mapa de un tesoro. Era un plano muy básico del colegio y en el plano había marcado 10 círculos enumerados en ubicaciones distintas. El mensaje decía: Quiero que me amencen en estos 10 lugares del colegio. ¿Te atreves? Leo sintió que se le secaba la boca como si acabara de masticar un pedazo de carbón al rato en el mismo envió su respuesta solo 10
4: cuando despierte el viento capítulo número 8 cuando Leo había recibido ese avión de papel con los 10 sectores del colegio donde Bruna quería que la besara había sentido que no podía ser más afortunado algunos eran más sencillos de cumplir que otros pero en la complejidad estaba la mejor parte del desafío la lista decía, número uno, canchalo en cesto, número dos, en la enfermería, número tres, en el auditorio, número cuatro, en el baño de mujeres, número cinco, en la sala de profesores, número seis, en la azotea, número siete, en el depósito del jardinero, número ocho, en el auto de la profesora de química, lo deja siempre sin seguros, número nueve, en la biblioteca, número diez, en el sillón del despacho de la directora. La señora Briseño, como directora de la institución e hija de militar, priorizaba la disciplina y las buenas normas de convivencia. Lo tenía todo bajo control, desde alumnos y profesores, hasta su peinado tipo casco, en el que ni un solo cabello se escapaba de su sitio. Por eso, intentará acceder a su despacho para cumplir con el décimo objetivo del mapa para besar a Bruna. Precisamente en su sillón sería una misión peleaguda. Leo sintió que como en los cuentos infantiles tendría que atravesar un foso de cocodrilos, un jardín de plantas carnívoras, un camino lleno de serpientes venenosas y una cerca eléctrica con una calavera chambuscada. Entre los cables Con el fin de besar a la bella princesa Y aunque él estaba muy lejos del concepto de príncipe encantado Supo que no tenía alternativa A su relación con Bruna le faltaba nombre Pero le sobraban chispas Los compañeros cuchicheaban Y todos tenían claro Que quien le llevaba la batuta era Bruna Por eso Leo quería estar a la altura Y demostrar que no era ningún niñito de pañal Y que Bruna No la había elegido Porque era más maduro que cualquiera de los demás. El mapa con los 10 lugares se cumplió casi por completo en el plazo de dos semanas. Nada mal, pero quedaba el más difícil de los objetivos y planearon llevarlo a cabo el último día de la semana. La directora salía todos los viernes a una reunión en la subsecretaría distrital. Quizás se iba a hacer la manicura o una clase de zumba. Pero eso era lo que la información oficial de su asistente decía. A las dos en punto, Bruna y Leo escaparon de la clase de química. Se acercaron sigilosamente al área de las oficinas administrativas. Se dirigieron hacia el despacho de la directora y esperaron con paciencia detrás de una planta que a Martita, la asistente y mano derecha de la señora Briseña, se levantara de su escritorio para dar una caminata. Martita estaba excedida de peso y tenía problemas de circulación y por eso debía levantarse con cierta frecuencia y dar una caminata corta para evitar que él se le adormecieran las piernas. Lo y Bruna guardaron 10 minutos, 15 y las piernas de Martita no impulsaban moverse. Ambos escondidos detrás de un ficus Comenzaron a pensar que tendrían que suspender el plan Pero de pronto ocurrió el milagro del carbohidrato inesperado Desde el fondo se escuchó una voz que decía Martita, es el cumpleaños de Betty, la recepcionista Vamos a cantar el happy birthday y a comer pastel Como un tornado vieron a Martita alejarse por el pasillo Y de esta manera Bruna y Leo lograron colocarse en la oficina de la directora entraron en puntitas, con el corazón acelerado y conteniendo risas nerviosas. El despacho era amplio y oscuro, con largas cortinas y una mesa para reuniones. Había muchas cosas, todo era perfecto orden. Una bandera nacional, varios libros, archivadores, trofeos de torneos intercolegiales y hasta dos maniquís horribles, debidamente vestidos con el uniforme del colegio. Si sí, se hurcaba un poco más, era posible que entre tantas cosas encontrará encontrara la momia de algún antiguo maestro. Luego tomó la mano de Bruna y juntos avanzaron hasta el sillón del escritorio de la directora. Aunque sabían que la doctora Briseño solía ausentarse por al menos durante una hora, temían que la eficiente Martita regresara en cualquier momento. A juzgar por lo despellejado y, vetustos, y vetusto que lucía el sillón de cuero, Debía estar ahí desde antes De las que la doctora Briseño aprendiera a gatear Cuando Leo se sentó Se escuchó un chirrío de muelles y ruedas envejecidos Ambos rieron y de un tirón Leo atrajo a Aruna para que se sentara en sus piernas Ella lo miró, sonrió con cocotería Y le dijo felicitaciones, socio, misión cumplida El beso duró 10 segundos, bueno, tal vez 15 o 20 En realidad, ambos perdieron la noción del tiempo Estaban ahí en el impenetrable y sacrosanto despacho de la directora del colegio, Col culminado un mapa con diez besos que Leo no olvidaría jamás. Le apretó a Bruno contra su cuerpo y quiso que el tiempo se detuviera. En ese momento sintieron que una luz mágica los rodeaba. Era como si estuvieran tocando las estrellas. Pero esa luz mágica era en realidad el flash de una cámara fotográfica. Voltearon y se dieron en cuenta que junto a la pared estaba la señora Briseño que, quién sabe en qué momento había entrado silenciosamente. Y tenía en sus manos el teléfono celular con el que acababa de hacerles una foto. De inmediato gritó, ¿qué está pasando aquí?
5: Capítulo 10 Con los ojos clavados en ella las dos amigas acordaron a que José les contara sobre la muerte de su hermana, pero ella continuó en silencio. Conocía memorias admiradas de curiosidad, sabía lo mucho que le gustaba a las personas entrar en los pasajes oscuros de los demás. La felicidad no tenía tantos fanáticos como la tragedia, y aunque no sabía qué clase de personas eran Lola y Bárbara, y no tenía razones para desconfiar, tampoco las tenía para desnudar su vida ante ellas, miró y dijo, un accidente de tránsito. Las dos amigas siguieron a la espera de más detalles, reaccionaron como cualquier persona e imaginaron que la conversación continuaría, pero Josefina esquivó sus miradas e ignoró su curiosidad y no volvió a decir ni una palabra, un accidente de tránsito y punto final. Aunque la frase era breve, dolía, dolía en el recuerdo, en el presente y dolería en todos los días que llegarán, porque el tiempo no lo cura todo y hay ausencias que no cicatrizan. Quizá por este dolor Josefina procuraba pronunciar el nombre de su hermana voz bajita, como si no quisiera desgastarlo ni despertarlo al llanto. Era un hombre dulce pese a todos quienes habían querido pervertirlo. No quería hablar de ella con sus compañeras ni con nadie. No quería hablarles de la manera en que Ana Lucía reía, sin freno, sin miedo, echando su cabeza ligeramente hacia atrás y con los ojos apretados hasta dejarlos como dos líneas. No quería decirles que Ana Lucía solía cantar canciones frente a un espejo, utilizando un micrófono imaginario y ante un público conformado por tres muñecos de peluche, su cato pirata y, por, y por, por la propia Josefina, no quería mencionar a que su hermana le gustaba Whitney Houston desde que con sus padres, vi una película romántica llamada El guardaespaldas, porque Ana Lucía... Y entre todas las historias posibles, las que más le gustaban eran aquellas en las que amor triunfaba, y en las que alguien era capaz de ponerse en el lugar del otro para protegerlo, para cuidarlo, para librarlo de la maldad del mundo. Transcribía las letras de las canciones de Whitney Houston, y las repartía hasta aprendérselas de memoria. Frente al espejo, la habitación cantaba y por momentos los ojos le tornaban brillantes como si fueran a llorar. Y yo te amaré siempre, te amaré siempre, deseo que la vida sea amable contigo y deseo que tengas todo lo que soñaste, y deseo alegría y felicidad, pero sobre todo te deseo amor. No quería hablar de los ojos negros de Ana Lucía ni de su cabello oscuro, tejido en una trenza que caía por su hombro derecho. No quería decirle a nadie que con el paso de los años cada vez se parecía más a ella, como si su hermana mayor estuviera regresando en sus gestos, en su nariz recta, en su pequeño lunar sobre el labio, en sus manos que gesticulaban con pasión y en su rostro pálido de ojos rasgados. No quería hablar de los cuentos que inter inventaban juntas, hasta quedarse dormidas ni que se pintaban las uñas de colores cuando los fines de semana estaban aburridas. Josefina no quería mencionar que hacían competencia de quien podía sostener en la frente más galletas Oreo, ni de la bronca y analogía que tuvo con sus padres, cuando recogió a un gatito callejero, una tarde de lluvia, Josefina aún recordaba cuando en medio de la discusión de su hermana les dijo Las mismas personas que han enseñado a amar y a proteger, hoy me piden que abandone a un gatito que no será capaz de, sobre, de, sobre, de sobrevivir solo No, Josefina, no quería hablar de esa, de esa hermana que era cascabel, luciérnaga y corazón No quería hablar de esa hermana enamoradiza y amiguera que solo tuvo un defecto Creer que todos tenían un corazón parecido al suyo. Esa hermana que un día salió de casa con los ojos hinchados de tanto, de tanto llorar y no vio al camión que se acercaba. No quería hablar de ella, ni de ese día en todo se volvió oscuro. Desolador, insoportable. No quería hablar de ella, ni de la angustiosa duda que la perseguía. Esa que le decía a Josefina que sí, que Ana Lucía sí vio al camión y que precisamente por eso dio el paso. Los dos compañeros se cansaron de esperar que Josefina hablara, no la quiso decir algo, pero Bárbara le dio un codazo para que se la boca, el timbre y el recreo sonó, las tres se levantaron y en silencio caminaron y rumbo al salón.
6: Capítulo 11 La señora Briseño está descontrolada, cuando entró a su despacho encontró a los dos alumnos en su sillón, el que perteneció a mi padre y a mi abuelo, el fundador de esta institución, sintió que le temblaban las manos. Bruno y Leo se quedaron pasmados, a punto de entrar a su despacho la directora había escuchado el chirrido de su sillón, ¿quién está ahí?, preguntó susurrando a su asistente, y ella contestó que nadie, ambas se santiguaron ante la idea de que pudiera tratarse de alguna alma en pena, abrió la puerta lenta y silenciosamente, y al descubrir a los dos estudiantes, lo único que atinó a hacer fue sacar su teléfono celular y tomarles una foto, no razonó, solo lo hizo, Quizá intuyó que necesitaría una evidencia para el castigo que les impondría, o quizá necesitaba de esa foto para verificar que no estaba loca y que no se había imaginado aquella escena escandalosa. ¿Qué está pasando aquí? gritó. Martina, la asistente, corrió pensando de que se trataba de alguien que había entrado a robar y por si hacía falta, la fuerza bruta agarró un trofeo para quebrarle la cabeza al ladrón. Al darse cuenta de que eran dos alumnos, soltó el trofeo y eficiente como era, prefirió ir en búsqueda de una tilda para los nervios de su jefa Bruna Leo se levantaron de un salto con ojos de terror La directora con las manos en la cabeza gritó ¿Cómo se les ha ocurrido entrar a mi despacho a, a, a hacer sus cosas? Dijo así, sus cosas Frase genérica que alcanzaba para deslinar desde lo más inocente hasta lo más obsceno. Y en mi sillón, Martina llama de inmediato a la coordinadora de la secundaria. Ha pasado algo muy grave. La directora avanzó hacia donde estaban los dos jóvenes, recuperó su sillón. Lo miró como si allí se hubiera muerto un pollo y prefirió no sentarse. Bruna y Leo se ubicaron frente a ella. Bruna se mostraba tensa, pero intentaba dominarse. Leo, por el contrario, estaba hecho manojo de nervios. Se puso pálido y en lugar de hablar comenzó a tartamudear. La directora lanzó frases de indignación. ¿Cómo es posible? ¿Pero cómo se les ha ocurrido? Es una falta gravísima. ¿Hasta dónde hemos llegado? Dios santo. Hasta que Bruna se atrevió a hablar. No ha pasado nada. A silencio. Solo hablar, hablarás cuando haya un testigo. Y para eso he mandado a llamar a la coordinadora. Pero es que no ha pasado nada de nada. Lo he visto con mis propios ojos, Bruna. No estoy dispuesta a perdonar esta falta, ha firmado su sentencia. Leo intentó decir algo, pero la suma de todas sus expresiones no logró transmitir ni una sola idea clara. No, señora. Yo, nosotros, perdone. No fue eso. Lo que pasa es que, a ver cómo le digo. Nosotros, Bruna, con fastidio le ordenó. Quieres callarte. Después miró a la directora y le dijo Entramos a su despacho y nos dimos un beso, una travesura inocente, nada más Un beso, una travesura inocente, sé lo que vi Bruna No, no lo sabe, me estás llamando loca Le estoy diciendo que está muy nerviosa Si merecemos un castigo por eso, bueno, aplique el castigo y asunto resuelto Leo seguía hecho un papel, incluso parecía en cualquier momento se desplomaría No es tan sencillo Bruna le dijo a la directora Estoy aquí para formar estudiantes que sepan comportarse de manera correcta, que tengan límites, que sepan proceder con sentido común y moderación. Ustedes han desafiado todas las reglas y han entrado a mi despacho. Ah, en ese momento entró la coordinadora. Asustada ante la urgencia del llamado y la directora Briseño le puso al tanto de lo ocurrido. Concluyó con la frase, en este momento te paso al teléfono la foto que tomé de estos dos muchachos cuando entré y los pillé. En esta situación de intimidad muy, muy delicada, el sonido de, la, de notificación en el teléfono de la coordinadora confirmó que la foto había llegado y ¿qué pasa con ellos?, preguntó con gesto de escondido. Llamé inmediato a sus padres, una reunión urgente esta misma tarde, la falta es muy grave. Después volvió a mirar a su asiento y gritó. Martina, que venga el señor de la limpieza. Leonardo intentó disculparse con la señora Oriseño. Pero ella solo repetía. Demasiado tarde, demasiado tarde. Deberían haber pensado ante las consecuencias, Bruna insistió. Pero fue solo un peso. No hicimos nada más. ¿Nos vas a expulsar por un peso? No, Bruna. Solo que vi y no me obligues que lo explique. Si... Disculpo esto. Que será lo siguiente: que todo el colegio arme un Nemius en mi en mi despacho. Esta tarde hablaré con mis padres, con sus padres. Ahora retírese. A punto de salir, una cayó en cuenta de un detalle muy importante y se dio la vuelta. Usted, señora directora, ha cometido también una falta muy grave contra leonardo y contra mí. Y de eso también deberían entrar, estar al tanto nuestros padres y el ministerio. ¿De qué hablas? Hacen lo que sigue. Usted nos fotografió sin autorización y además compartió una foto con otra persona. Esta vez, quien se puso pálida como un papel fue la señora Oriseño, que cayó en cuenta de su error y de lo delicado y peligroso de aquella acusación. El propio colegio había dedicado horas de charla y de debates sobre la importancia de no fotografiar a nadie en circunstancias que atentaran contra su intimidad. Y en caso de recibir una imagen de este tipo, borrarla de inmediato y jamás propagarla. La directora y la coordinadora se miraron entre sí y ambas se fijaron en las pantallas de sus teléfonos, en las que se veía una imagen algo desenfocada de dos chicos besándose. Ellas sentaban las piernas de él. Hubo un momento de silencio y tensión. La coordinadora no sabía qué hacer ni qué decir. La directora hizo cálculos y finalmente, arrugando los labios por la rabia, concluyó: Es solo un beso. Enseguida borró la imagen, les mostró la pantalla para que verificaran y la coordinadora le invitó. Cancelar la reunión de esta tarde, dijo con seriedad, regresen a sus clases y que no vuelva a pasar. En el pasillo caminó al aula, ya aliviado, Leo intentó tomar a Bruna de la mano, pero ella se soltó con un sacudido ¿Pasa algo? Preguntó él, sorprendido por su reacción. Bruna lo miró al tío y respondió con rabia: No, Leo". Entre tú y yo no pasa nada. Y lo recalcó. ¿Lo entendiste? Nada.
7: Tres meses transcurrieron desde la ruptura entre Leo y Bruna. Él se había animado a sí mismo pensando que las vacaciones de verano habrían actuado como un analgésico y que las heridas ya habrían cicatrizado. Pero al llegar de vuelta al salón de clase, le bastó un minuto para darse cuenta de lo equivocado que estaba. Bruna seguía siendo la reina absoluta de sus neuronas y de sus hormonas. Hola Leito, fue la nueva manera que ella había elegido para saludarlo cada mañana. Pasaba por delante de él mirándolo como si fuera un hámster, y Leo odiaba el diminutivo, porque precisamente así se había sentido cuando ella terminó con él. Poquita cosa, insignificante, diminuto. Durante meses, Leo se había echado la culpa de la ruptura. Se había machacado pensando que... En el incidente en el despacho de la directora, Bruna había sabido actuar con seguridad e inteligencia, mientras que él había reaccionado como un niño asustado que ni siquiera había podido jugar, juntar cuatro palabras coherentes para defenderse. No termines conmigo. Anda, nos esperan más mapas del tesoro. Le pidió una y otra vez al salir de la oficina de la directora. Ella, harta por la insistencia, le contestó a los pocos días No, Leo, lo dejamos donde estaba y ya Fue divertido, ¿cierto? La pasamos bien, ¿no? Bueno, game over ¿Pero por qué dejarlo? Si funciona ¿Por qué no funciona? Además, yo no me quedo en las relaciones a ver cómo se rompen Le había dicho ella Yo me voy antes de que todo se arruine Tengo 18 años y tú, 16 Leo, no estoy para dramas Pasa la página, yo ya lo hice Bruna siempre conseguía que la diferencia de ella pareciera un abismo. Ella era grande, él un diminutivo. Ella era resuelta e independiente, él un diminutivo. Qué difícil se le hizo sobrevivir a la ruptura. Más de una vez, él estuvo tentado de acercarse y decirle, ya, ya te pasó el enfado, podemos dejarnos de tonterías y retomar esto donde lo dejamos, pero al miedo a que ella volviera a rechazarlo, lo disuadió. A veces se quedaba largos minutos apretando el teléfono entre sus manos. Punto de marcar su número e imaginando todo lo que quería decirle, pero al final desistía, porque le parecía que todo el discurso que iba a soltar lo haría verse cursi y patético. No era bueno para el chat porque sus dedos pulgares no tenían la pericia que los de sus compañeros, pero en una ocasión despertó en mitad de la noche, agarró su celular con los ojos entreabiertos y escribió un mensaje. «Las buenas historias mereces una segunda parte, ¿no crees?» Presionó la tecla enviar y durante unos minutos aguardó que el sonido de la notificación le avisara la respuesta, pero nada ocurrió. Al día siguiente, tan pronto despertó, se puso los anteojos, revisó su teléfono y se dio cuenta de lo que le había escrito entre el sueño. La torpeza de sus dedos, el corrector automático y el error de no haberse puesto los anteojos era lo siguiente. Las buenas historias me ejecen una salchipapa, ¿no crees? Si no se hubiera sentido tan tonto, hasta le habría encontrado la gracia de la anécdota. Quién sabe si por gentileza o por indiferencia. Bruna jamás se lo mencionó. Hubo días en que logró ignorarla. La vio pasar cerca de él sin que su pulso se alborotara. Esos días llegó a su casa como un triunfador. Desbordado de energía, convencido de que la batalla contra el corazón había terminado. Y él había regresado magullado, pero entero. Me resbala, Bruna, me resbala. Se repetía a sí mismo como una mantra. Sin embargo, al día siguiente recaía y de nuevo sentía que las rodillas le temblaban. El cronómetro canalla lo devolvía al punto de partida. El amor se le presentaba como un juego de obstáculos, con demasiadas trampas ocultas en el camino. Cuando pensaba que pisaba sobre terreno firme, se desbarrancaba otra vez por culpa de una sonrisa o de unos ojos que lo enviaban a las profundidades. Y por eso a veces lo odió. La vio en clases con fastidio y algunas noches soñó que le gritaba en la cara que ya estaba bien que lo dejara en paz, que ahora era él quien no quería tenerla cerca. Regresar de las vacaciones de verano y volver a verla fue el sacudón, que le demostró lo poco que había avanzado en el camino a olvidarla. Un mes después de iniciar las clases, Bruna volvió a ser el centro de atención, se paró en la mitad del salón y les contó a sus compañeros que se había hecho un tatuaje debajo del ombligo, se notaba que disfrutaba de la atención que recibía y cuando captó todas las miradas se levantó la camiseta bajó ligeramente el borde de su pantalón y dejó ver un dibujo de trazos geométricos y estilizados era un ave con las alas extendidas un pajarito, dijo alguien no es un pajarito, es un águila un ave libre, fuerte, bella y poderosa como tú, sueltó algún salamero gracias, contestó ella fingiendo humildad cruzaron miradas y León no supo si aquello era producto de, de la casualidad o sí Quizá ella estaría enviándole alguna señal Se sentía torpe por no poder comprender ciertos códigos Por no saber si con esa mirada Ella le estaba pidiendo que diera un paso adelante O que retrocediera bajo riesgo de cachetada Tras semanas de haber iniciado el último año de secundaria Leo no pudo seguir esquivando a Bruna en esa pecera reducida y complicada que era el colegio tarde o temprano tenían que volver a encontrarse ocurrió una mañana Leo había llegado como siempre muy temprano y se dirigió al baño de los hombres lo hacía siempre como un ritual para limpiar sus anteojos debajo del grifo de agua abrió la puerta desprevenido y los vio Bruna y Kevin estaban ahí ella sentada sobre el mesón de los lava lavamanos y él de pie frente a ella rodeándole la cintura con sus manos sobre el mesón un avioncito de papel. Perdón, fue lo único que alcanzó a decir, con el corazón latiendo a mil por hora. Dio media vuelta y se alejó de ahí sintiéndose como un ratón, un ratón incapaz de luchar contra la fuerza de un águila que le estaba triturando el corazón.
8: Capítulo 13 esa misma mañana, antes de las 9 el profesor Julián entró a la clase y, con el rostro acongojado, les trasladó la mala noticia. Chicos, imagino que ya lo han visto en el chat interno de nuestra clase. Kevin resongó. «Tengo 179 mensajes que aún no he leído, profesor, pues, pues deberías ponerte al día». La recomendación va para todos, así te habrías enterado de la noticia. En todo caso, lamento informarles que esta mañana el doctor Eulogio Medardo Sarmiento Flores ha fallecido. Nuestra comunidad educativa está triste, apenada y afligida ante este suceso. Los jóvenes se miraron entre sí y se quedaron en silencio. Lola se levantó y dijo, qué pena profesor. Pero ya que estamos en confianza, nos podría decir quién rayos es el señor Eulogio Medardo, aunque con ese nombre me imagino que debe haber fallecido de viejo. Los compañeros se rieron y el profesor los mandó a callar. Invocó a todos para que expresemos nuestro respeto, consideración y, re y recato en ese difícil momento. Chicos y para su información pongo en su conocimiento que don Eulogio Medardo Sarmiento Flores era el abuelo materno de nuestra directora y además el fundador del colegio nadie habría imaginado que la directora tuviese abuelo pese el botox que le dejaba con la misma expresividad que una tortuga constaba imaginar que ella tuviera menos de 55 años el profesor Julián continuó este no este día no habrá actividades académicas para el último año de la secundaria o sea para ustedes Se suspenden las clases, pese a lo impertinente su reacción, todos gritaron de emoción Y por ahí a alguno se le ocurrió hacer una porra, eulogio, eulogio El profesor Julián pidió silencio y continuó, no canten victoria La directora ha decidido suspender sus actividades académicas para que puedan acudir al velatorio y a la misa de, eh, por el eterno descanso de nuestro fundador, que se efectuará en el Jardín de la Luz Eterna. Les pido que comprendan la importancia de que ustedes formarán la delegación oficial del colegio que acompañará a nuestra directora en este doloroso trance. Allí permaneceremos durante las horas de la jornada escolar de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El autobús nos está esperando. A las 12 en punto, nos traerá de vuelta al colegio para que puedan dirigirse a sus casas en el transporte habitual. Solo para su información, les aclaro que la asistencia de es de carácter obligatorio. Se tomará vista y quien no esté presente tendrá una falta grave en su expediente. Apelo a su sentido de solidaridad y respeto, y al primero que vea en una actitud inadecuada y por ir Adecuada se entiende riendo, roncando, hurgándose la nariz o haciendo tonterías, recibirá un serio castigo. Con el fin de prevenir inconvenientes, me veo en la obligación de prohibir de manera terminante que lleven sus teléfonos celulares, los dejarán en el salón de clases sin excepción. Preguntas, dudas, inquietudes o interrogantes, los 25 pusieron sus peores caras, no solo que el profesor Julián lo contaba todo en su versión más aburrida, sino que el plan era precisamente el más apasionante aún así no faltó el que celebró en voz baja que bien al menos perdemos las dos horas de química cuando Josefina escuchó que quien no asistiera tendría una falta grave en su expediente supo que no tenía sentido elaborar un plan de escape a las nueve en punto estaban allí para orgullo de la compungida directora se colocaron en un lateral del salón Mientras el aroma a flores y la música triste de violines enmarcaba el acto y mareaba a todos en un momento hubo cierto rumor en la sala y cuando el profesor Julián volteó para ver qué ocurría se dio cuenta de que Josefina se había desmayado Se apresuró para levantarla y enseguida la sacaron de ahí para que tomara aire, segundos después comenzó a recuperarse, lo siento qué vergüenza Dijo ella un poco aturdida, me mareé, no soy buena para las aglomeraciones, no te preocupes, suele pasar Creo que lo mejor será que te quedes un momento aquí, siéntate vayan no hay ningún lugar donde puedas sentarte, y un momento al autobús y me recostaré hasta que me pase el mareo, profesor Sí, buena idea, el profesor miró a uno de los alumnos que le había ayudado a trasladar y le pidió Tú acompaña a Josefina hasta que se encuentre mejor. El muchacho sujetó el brazo sin que el plan de enfermero le agradara demasiado y juntos caminaron hasta el estacionamiento exterior donde estaba el autobús. Josefina iba tambaleándose y tan pronto perdieron al profesor de vista. Ella se soltó de su compañero, se sacudió la falda, se el flequillo. Casi mecánica. Casi mecánicamente. Y sin el menor gesto de debilidad le dijo, gracias, ya puedes soltarme. Y el desmayo, ya te sientes mejor. <coughs> ningún desmayo, ningún desmayo, odio los funerales, no puedo con eso. Por favor, no me delates, si el profesor te pregunta, dile que me dejaste recostada y que aún me encontraba un poco débil. No me mires así, de verdad necesitaba salir de ahí, no me gustan los ataúdes, ni los muertos, ni el olor. Combinado de cien tipos de flores En fin, iré al autobús y me quedaré ahí hasta la hora de salida, gracias Era del mismo chico alto de antebús y, y dientes Querían sentir orgulloso a su ortodoncista Que días atrás le había alertado de que no se acercara demasiado a Kevin Creo que me quedaré contigo, yo tampoco quiero estar ahí, dijo él Ella levantó sus hombros y sin entusiasmo contestó como quieras Soy Leonardo, pero puedes llamarme Leo Josefina de Abba, quienes abrevían su nombre, eh, le enfermaban los Tonis, Sandis, Cristis, Edis, etc. Más aún cuando sugerían ser llamados de manera... Todos me conocen, como ¿Puedes llamarme? De cariño me dicen. Ella le devolvió una sonrisa casi imperceptible y tuvo ganas de decirle, pues no, no te llamaré Leo, te iré dientes de piano, ¿te parece? Pero contestó Ok Leo y yo soy Josefina Y puede llamarme así mismo Josefina Ni Jose, ni Fina, ni Pepa, ni Pepi Enseguida pensó que Ana Luisa Habría puesto los brazos en jarras Y le habría dicho De verdad que amarga puede ser Al menos dile algo amable Entonces Josefina agregó Y muchas gracias por ayudarme a escapar de ese lugar horrible Leo sonrió y se acomodó en uno de los asientos al otro lado del pasillo, por orden del profesor Julián, ninguno de los dos había llevado su teléfono celular, por lo que cada minuto duraba como 10. El tiempo se hacía eterno. Josefina comenzó a pensar entonces. Apuesto que dentro de un minuto lanzará un comentario sobre el clima y pasó el primer minuto en silencio. Bueno, le doy cinco minutos para que diga algo. Nadie soporta tanto tiempo en silencio y pasaron cinco minutos. Si no habla del clima, hará alguna pregunta de fútbol. Leo siguió en silencio. Bueno... Es posible que no pregunte nada y de que verdad sea un ornitorrinco. Y pasaron cinco más sin que Leo hiciese ningún comentario sobre aquel día frío ni le preguntara a Josefina si le gusta el fútbol. Leo simplemente apoyó su cabeza en la ventana y a Josefina le pareció ver que tenía los ojos enrojecidos como si hubiera llorado, como si quisiera llorar. Leo tenía la mirada triste de alguien que no sabe disimular.
9: Le encantaba inventar historias y por eso quería ser escritora. Desde niña había sentido que el papel era su hogar y su refugio. Cuando su mundo le parecía aburrido, triste o insuficiente, se ponía a escribir y creaba uno nuevo a su medida. A los siete años comenzó con un diario, pero muy pronto se aburrió de contar su vida. Por eso se dedicó a escribir el diario imaginario el gato de los vecinos, el de una araña que descubrió él en el salón de clases y el diario del señor que pasaba todos los días por la calle en una bicicleta con una gran cesta, vendiendo pan. Escribía imaginando la vida de la gente, a la que no conocía y se hacía preguntas. En la casa de un mago desaparecen los calcetines, los hijos de la señora que vende empanadas oyen las empanadas, el chino de la esquina que ya vive 20 años aquí aún sueña en chino, todas las vacas del mundo hablan el mismo idioma, también disfrutaba de leer los libros, que Ana Lucía le regalaba. Este te va a gustar, Josefina, te vas a divertir. Acá hay un personaje que se parece a ti. Se los pasaba subrayando o incluso con alguna palabra o frase al costado. Genial, no olvidar, me encanta. Cuando Josefina los recibía sabía que tenía dos historias por descubrir, la del propio libro y la de las razones que habrían llevado a su hermana a subrayar cada frase. Más tarde, cuando Ana Lucía se fue, Josefina sintió que no podía volver a escribir nunca más. Era como si al partir su hermana se hubiera llevado consigo la luz, la alegría y también las palabras. Todo lo que amaba le había abandonado. Se encontró sola en su habitación frente a un cuaderno y no fue capaz de colocar una palabra junto a otra. El dolor le había perforado el corazón y también la capacidad para encontrar refugio en el papel. Lloró muchas noches e inundó decenas de páginas en blanco Eran cuadernos enteros arrasados por un océano de tristeza y soledad Hasta que un día, cansado de tanto llorar, se quedó dormida con su cabeza encima del cuaderno Y de pronto le apareció escuchar una voz que venía muy de muy lejos Ya estuvo bien, ¿no? ¿Verás a contarme algo alguna vez? Josefina se despertó agitada Sintió un estremecimiento, abrió su cuaderno y tratando de controlar el temblor de las manos comenzó a escribir. Si volvieras, ah ¿cuántas cosas tendría para contarte? Te dije que pirata también se fue. A los pocos días de tu partida le abrí la ventana y le pedí que fuera a buscarte. No volvió, ojalá esté contigo, ojalá nos haya quedado maullando debajo de la ventana de un gato diferente. A todos nos hace falta una ventana para ir a buscarte. Las historias volvieron y Josefina sintió que con ellas recuperaba el impulso. Quiero ser escritora, les dijo un día a sus padres cuando cumplió 15 y les habló de una beca en una universidad en otro país, donde le podría estudiar literatura. ¿Tú sola? ¿Lejos de tu casa? No, 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 olvídalo. Su madre se levantó, agitó las manos como si estuviera ahuyentando a los malos sueños y le dijo Terminante, que no hablara tonterías, que es eso era posible y que más le avalía que se sacara de la cabeza esas ideas Lo de escribir se lo tomaron como una idea romántica, como si ella hubiera dicho En el futuro quiero vivir en la playa, poner un paño rojo en la arena y vender colgantes que digan amor y paz Pensaron que con el tiempo ya se le pasaría la tontería y su padre le dijo Escribes un bonito pasatiempo Josefina, pero no te puedes tomar como una profesión, porque en este país nadie lee te vas a morir de hambre, por eso tú te quedarás aquí. Estuvieras algo que te sirva en la vida y todos contentos. La madre le tomó de las manos y en tono casi desesperado le dijo, No dejaremos que te vayas, nunca. ¿Entiendes? ¿Verdad? Josefina entendía la mirada triste de su madre y la angustia de su padre, pero se sentía asfixiada. La ecuación se tornaba dolorosa cuando ella intentaba aplicársela a sí misma, amaba a sus padres sentía por ellos un amor infinito, como si todo lo que habían pasado juntos los hubiera fundido en una sola pieza, pero necesitaba desesperadamente alejarse de ellos, el cuerpo le pedía salir de esa casa reluciente y silencioso, de esas habitaciones repletas de recuerdos y culpas, quería volar y quería escribir, me entiendes, tú me entiendes, si sí, le preguntó en silencio y enfadada a Ana Lucía una tarde que iba de camino a casa, la respuesta le llegó como una brisa suave, Así no, así no, reclamó irritada Josefina y se sentó en la banca de un parque. Respóndeme con fuerza, grítame con el viento, dime que me entiendes, dime que debo alejarme de papá y mamá para construir una vida propia sin pedacitos de nadie. Dime que es lo correcto porque si no lo hago me quedaré sin oxígeno. Tú también te fuiste, deberías entenderme, di algo. Josefina se quedó quieta, pero esta vez no hubo más brisa. Ni siquiera las hojas más pequeñas y frágiles de los árboles se movieron. No hubo respuesta. El viento se había quedado dormido. Las lágrimas se le desbordaron. Y como cada vez que sucedía, se enojó por sentirse débil. Se secó el rostro con la manga de la blusa y siguió caminando. Yo me las arreglaré sola. Sus padres eran personas buenas y trabajadoras, a quienes la vida había reducido a pedazos. Antes de que todo lo malo ocurriera, el padre había montado su pequeña empresa de mudanzas y envío de paquetes. Con sus ahorros de toda la vida y un crédito, había comprado dos camiones y se dedicaba a viajar por las provincias. La madre había trabajado durante varios años en la administración de un hotel y se ocupaba de coordinarlo, casi todo. Las reservas, los servicios, las habitaciones, las compras para la cocina, los eventos, etc., Trabaja sin horario y por un salario muy por debajo de sus responsabilidades, pero ella lo justificaba todo diciendo que su trabajo le gustaba mucho porque le daba la oportunidad de tratar con su gente interesante. Además los ingresos de su esposo de la empresa de transportes apenas alcanzaban para pagar las cuotas de los dos camiones. En varias ocasiones cuando la madre debió cubrir algún turno en su trabajo y por coincidencia su esposo había salido con alguna mudanza a la costa, ella se llevaba a las niñas, al pasar el fin de semana en el hotel nunca las dejaban solas en casa, pese a los ocho años de diferencia las dos hermanas se llevaban muy bien, Ana Lucía era protectora por naturaleza y Josefina aunque un poco rebelde se dejaba llevar por su hermana sin causar mayores problemas. Las dos disfrutaban desayunando todo lo imaginable, en el buffet, panqueques, tostadas francesas, jugo de naranja, yogur, huevos y salchichas. Todo les parecía novedoso y lindo, de vez en cuando veían a la madre corriendo de un lado a otro resolviendo los problemas que en un hotel se pueden encender. Una araña en la bañera, en la habitación 607, el asesor que falla la mucama que no llegó al el chef que dice que se terminó la, el marisco entre tanta locura la mujer solo atinaba a decir al paso, pórtense bien niñas no quiero más problemas tú cuida a tu hermana pequeña y tú obedece a tu hermana mayor el hotel tenía una piscina y una amplia área con mesas, mesas, sombrillas y tumbonas ese era el lugar favorito de las dos hermanas mientras Ana Lucía tomaba el sol Josefina podía pasar horas en la piscina y fue ahí precisamente donde la mayoría ya, y ya convertida en un adolescente conoció a Trinch lo vio sentado con gesto de aburrimiento y se puso a charlar con él Josefina los miró de lejos el nuevo amigo de su hermana era un muchacho alto, pálido con gesto asustadizo y el callo rebelde, tenía los brazos y piernas tan largos y desgarrados que parecía una marioneta mal ensamblada. No le sorprendía que Ana Lucia estuviera hablando con él, porque sabía que su hermana era capaz de hablar hasta con las piedras. Por la tarde, cuando volvieron a la habitación, Josefina le preguntó de quién se trataba. Un pobre chico tímido y aburrido. Sí, aburrido y con la cabeza como un cepillo. ¡Qué pelos! Parece que acaba de ver un fantasma. ¡Qué mala eres, Josefina! No soy mala, solo digo que parece que tu nuevo amigo lleva un puerco espín en la cabeza Bueno, quizá tienes un poquito de razón, pero lo importante es que no parece mala persona Tiene 18 años como yo, no puedo entrar este año a la universidad, quizá el próximo lo consiga ¿Qué hace aquí? Su papá está en un evento del municipio, en una sala del hotel, y lo trajo para que lo ayude el evento dura dos días, está muy aburrido, por eso se escapó un rato a la piscina Esta noche su padre tiene un cóctel en uno de los salones y él no quiere ir Le dije que si quiere, podríamos vernos más tarde en la cafetería del hotel Habrá buffet de sushi y podría venir conmigo Sushi y un amigo aburrido, no es un plan muy divertido que digamos Por cierto, ¿cómo se llama? Trinch Trinch, nadie se llama Trinch ¿Qué amigos tan raros tienes, Ana Lucía? Bueno, se llama Carlos, supongo que el apodo tiene que ver con... Sí, claro, con su cabeza de afiletero. Ya no te burles, pobre. Vendrás con nosotros? Mamá dijo que esta noche estará ocupada en dos eventos que terminan a las 3 de la mañana. Josefina arrugó la nariz. Ella odiaba el sushi pero tenía claro que no lograría disuadir a su hermana. Ella ya había desplegado la capa de salvadora. No solo se dedicaba a salvar animales abandonados, a veces también salvaba gente tímida y solitaria. Porque siempre te haces amiga de gente tan rara, Ana Lucía. Tu Facebook es como una ensalada de moluscos. Mi Facebook es variado y colorido, como la vida, y los moluscos no son ni raros ni feos. Una vez vi un pulpo de cerca y la verdad es que se parece un poco a, un ami a tu amigo Trench. Josefina se quedó pensando y finalmente dijo, creo que esta vez no te acompañaré, lo siento. Ana Lucía insistió, era evidente que no tenía ganas de ir sola y buscaba la complicidad de su hermana pequeña en la tacita súplica de ahorrámonos juntas. Anda, pero Josefina se metió en la cama y dijo, me quedo viendo la tele mientras tú vas a charlar con tu amigo que parece sushi. ¿Qué mala eres, Josefina? Pobre. Años después, cuando Ana Lucía ya no estaba, Josefina recordó aquel día con dolor. y La frase que la había martillado durante mucho tiempo reapareció para abofetearla si yo hubiera ido.
10: Capítulo 16. El autobús se iba quedando aún más frío en el estacionamiento. Una lluvia menuda, casi imperceptible, lo mojaba todo y la niebla otorgaba al lugar un aspecto más triste aún. Al tanatorio seguían llegando personas vestidas con trajes oscuros que acudían a las distintas salas de velación. Los brillos del autobús comenzaron a empañarse y Leo limpió la ventana con la manga de su camisa. Miró a Josefina y después de escuchar la historia del desayuno explosivo que había inventado para el profesor Julián, le dijo: Envidio a la gente que es capaz de inventar historias, yo no puedo inventar nada. Hasta la mentira más simplona se me nota como si la llevara escrita en la frente. Deberías hacerte escritora, piénsalo. ¿Ah? Yo una vez participé en un concurso de cuento. Y un desastre, Josefina, que en último lugar tendría dotes literarias como mi padre. ¿Tu padre es escritor? Me preguntó emocionada Josefina. Sí, bueno, entonces fue Leo quien se sintió in incómodo y se dio cuenta de que había cometido un error al hablar de su padre Nunca lo mencionaba, prefería no hacerlo Su padre, el escritor, el intelectual, era también su piedra en el zapato Josefina le clavó la mirada y él se vio obligado a continuar No es muy conocido, no creo que lo hayas leído Se llama, llama B. Leo no dijo más y Josefina sintió que la vida le estaba enviando una señal si se podía ser un escritor en su país y se podía vivir de eso, se lo diría a sus padres, trataría de persuadirlos y cuando lo ajablandara un poquito, les contaría que la había hecho en secreto apenas unos días atrás. Había enviado a una universidad en el exterior una postulación para una beca en la carrera de literatura imaginó que si la aceptaban, ellos no se enojarían, se sentirían orgullosos y por si se quedaban alguna duda, Alguien con la suficiente experiencia y argumentos como el padre Leo podría ayudarla a convencerlos. La mente de Josefina comenzó a volar e imaginó que quizá podría mostrarle sus textos al escritor, enseñarle esas historias que había escrito y guardado a lo largo de los años y que jamás había compartido con nadie. Solo por eso decidió hacer algo inusual en ella. pero un favor, se dio la vuelta y llena de vergüenza dijo, «Me gustaría mucho conocer a tu padre, ¿me lo presentarías?» Sería muy importante para mí, Leo. Ante la mirada de la extrañeza de Leo, se justificó. Yo escribo. Yo escribo cosas y me gustaría conocer a alguien que me pudiera ayudar a entender si lo hago tiene sentido o si debo cambiar de plano. Leo sorprendido y por un momento no supo qué decir. ¿Quieres ser escritora? Bueno, no sé si sirvo para eso, pero es una de las opciones que las, en las que he pensado. Mis padres no lo saben aún, pero estoy postulando a una beca para estudiar literatura fuera del país. Acaba de enviarme la solicitud, de seguro no me resulta porque habrá mucha gente en la lista. Pero al menos voy a intentarlo. Leo frunció el ceño, Josefina pensó entonces quizá se si haya accedido con la petición. Imaginó que el padre de su compañero sería una persona muy importante y ocupada, y que no tendría tiempo para una niña con pretensiones fantasiosas como ella. Si no puede ser, no te preocupes. Leo, yo no quería No, Josefina, claro que puede ser Déjame que se lo pregunte a mi papá y te avisaré Leo jamás llevaba a nadie a su casa Y no quería que Josefina fuese la primera Por mucho que ella quisiera Convertirse en escritoria En escritora No encontró en ese momento Una razón para negarse Era malo mentir, ya se le ocurriría algo más adelante Si algo Si alguna vez la relación con su padre Había sido normal O la que entiende por normal entre padre e hijo a Leo le quedaban pocos recuerdos de aquello, en la infancia quizá, pero si hubo algo grato y positivo pronto comenzó a, res a re resquebrajarse. Cuando Leo fue consciente de la violencia a la que Norberto sometía a su madre y lo encaró para defenderla. Él se evalentonó, ¿no? no te metas Leonardo, si no quieres que te dé merecido a ti también, esto es en tu, tu madre y yo. Años más tarde cuando después de la paliza que le dio Beatriz Leo acudió a la comisaría para denunciarlo La relación se fracturó y la distancia entre ambos se hizo más grande De lo que ambos podían o querían recorrer querer recorrer. Y Leo no habla de eso con nadie Porque se sentía como un extraterrestre Porque se avergonzaba e imaginaba que el único entre todos sus compañeros Cuya madre lo debía maquillarse para disimular un hematoma era él, los trapos sucios se lavan se en casa, era un refrán que él odiaba porque los trapos sucios de la suya estaban manchados de sangre y se seguían acumulando sin que nadie encontrara la manera de lavarlos, quizá por eso, la época en la que Bruna llegó a su vida fue como una ventana que se abría y traía aire fresco, con Bruna los nubarrones desaparecieron momentos, momentáneamente y Leo fue capaz de imaginar que las claves de la vida eran distintas, que el amor era capaz de transformarlo todo, ¿por qué te has quedado tan callado Leo?, preguntó Josefina, con el esfuerzo que me había costado cambiarte la cara que tenías cuando hace una hora viste el autobús, Leo volvió al recuerdo de Bruna a la escena que había presenciado esa misma mañana, en el baño de hombres, Bruna y Kevin, un beso, un avioncito de papel con un mapa y esta vez Leo no era el explorador invitado, Josefina volvió a extenderle el paquete de caramelos de colores y le dijo, Un salvavidas, un salvavidas, mi hermana Ana Luisa me lo regalaba cuando yo era niña y decía que dos caramelos tenían un ingrediente secreto conocido solo por su fabricante y que era un remedio infalible contra la tristeza, luego tomó uno y contestó, Hay tristezas y tristezas, lo sé Leo, me contarás la tuya, ninguna presión eh, —Ya te dije que no me meto en la vida de nadie, pero me late que tú eres de los que necesitan encontrar un tubo de escape para no explotar. —¿Cómo lo adivinaste? —Lo adiviné, pero me lo acabas de confirmar —dijo Josefina con sonrisa astuta. En ese momento, el conductor del autobús volvió a entrar y le dijo a los ocupantes. Hey jóvenes, el profesor Julián ha dado un descanso de 15 minutos. Sus compañeros están yendo a la cafetería lo digo por si quieren a tomar algo caliente. Hay té, café, gaseosas y galletas, todos gratis. Un ataque de generosidad poco usual en la señora directora. Se nota que está afectada. ¿Qué hambre? Vamos, dijo Josefina poniéndose de pie y acomodando mecánicamente su flequillo. ¿Estás loca? No podemos salir de aquí, respondió Leo. Si aparecemos por la cafetería, el profesor Julián pensará que te ha recuperado de tus inconvenientes. Estomacales por obra y gracia del autobús de la salud y nos obligará a volver a ser guardia alrededor del autobús del amigo Eulogio Medardo Miro el reloj tres horas y medias más Yo me quedo, uff, tienes razón, estamos prisioneros en este autobús Me suenan las tripas pero no podemos salir Ambos se acercaron al parabrisas delantero y vieron a sus compañeros salir de la sala del veratorio y a cruzar por un jardín hacia la cafetería. Avanzaban tratando de cubrirse de la llovizna, dos caras de fastidio y aburrimiento, salvo dos de los que destacaban del grupo, Bruna y Kevin. Ambos iban como dos niños traviesos y felices, sin aparente preocupación por el clima, de, de hecho se quedaron en la mitad del camino bajo la lluvia y se dieron un beso de película. Al verlos, Leo instantáneamente bajó el rostro, se levantó y se dirigió al asiento trasero del autobús. Josefina lo miró y creyó entender la razón de su tristeza, pero se abstuvo de hablar. Imaginó que no sería buena idea seguir presionando para que él contara su rollo emocional. Se sentó en el asiento del otro lado del pasillo y se puso a hacer dibujos en el vidrio empañado. Quiso justificar para sí misma su silencio con Leo. No quiere hablar y no sirvo para reconfrontar corazones desengañados. No sé decir frases de telenovelas del tipo, Olvida a esa persona, pasa la página, un clavo saca otro clavo, ella es la que sale perdiendo, etc. Al pobre Leo le valdría más hablar con una piedra que conmigo. Así permanecieron varios minutos hasta que Josefina le pareció escuchar algo que diría Ana Luisa. ¿De verdad no harás nada para ayudarlo a que se sienta mejor? No te da ni un poquito de cargo de conciencia. Abandonarás a un pobre corazón roto sin que se te mueva ni una pestaña. Tienes el corazón más duro que un coco. Osevina se sintió como una villana y dijo... Leo, mira, no sirvo para hablar. Soy un desastre para dar consejos. Por eso a veces no sé qué hacer cuando tengo adelante una persona triste como tú. No sé. No sé qué decirle. No me mires con esa cara. Ya sé que lo que estás pensando... No, que quiero ser escritora y acabo de admitir que no se me ocurren las palabras necesarias si mi hermana estuviera aquí Me diría que estuviera cerca de ti y que te dijera algo que te ayudara a sentirte mejor ¿Algo como que He visto tu cara cuando Bruna y Kevin se besaron y creo que entendí qué te pasa O al menos tengo dos opciones A. Estar enamorado de Bruna y te duele que esté con Kevin O B. Estar enamorado de Kevin y te duele que esté con Bruno. Y para cualquier de los dos casos te diré algo. Me repito a mí misma, cuando algo no va bien, calma, calma, que todo puede salir aún peor. Leo río Pensé que dirías otra cosa. Si supongo que esperabas una frase con colores pasteles, lamento decepcionarte. Yo no sé qué decir, esas cosas. Pero aunque no sé exactamente qué te esté pasando, solo puedo decirte que disfrutes hoy porque mañana no podría... Un, eh, ser todo aún más horrible Y nos podrían invadir los alienígenas O podríamos caer en manos de una secta dorada del reggaetón Esta vez sonrieron los dos Leo contestó Gracias, esa es la opción A No tengo mal gusto para enamorarme de Kevin Se quedaron en silencio un momento Y después le añadió Ya puedes decirle a tu hermana que se acerque a mí Y me, y me hiciste reír con tu consejo ¿Cómo se llama? ¿Quién? Tu hermana Esta vez a quien se le asombreció la mirada fue a Josefina.
11: Capítulo 21 Hay amistades que surgen en el salón de clases, en un partido de fútbol o en una fiesta. A algunas de ellas les basta con un cruce de sonrisas o con una conversación animada y comienzan a crecer a un ritmo acelerado. Pero la amistad de Leo y Josefina surgió gracias a la inesperada y lamentable partida de don Eulogio Medardo Sarmiento Flores y a un paquete de caramelos
5: salvavidas.
11: Estas cinco horas de encierro en el frío autobús, escuchando el pentagrama del amor durante una mañana fría, alcanzaron para crear una sutil complicidad entre ambos que fue creciendo a pasos cortitos y sin apuro. Las semanas siguientes, Leo inventó razones para postergar la visita de Josefina a su casa. Nunca se sabía con qué versión de Norberto se podía encontrar, y Leo no quería arriesgarse no quería exponer a Josefina a un desplante de su padre. Cada vez que ella se lo recordó, él se las ingenió para empujar la posible fecha una semana y otra más, aduciendo que su padre estaba muy ocupado. Incluso le consiguió dos libros publicados por Norberto para que se los leyera, y eso ayudaba a que el plazo se extendiera. Los días pasaban y el tiempo iba tejiendo historias. La de Bruna y Kevin era llamativa y ruidosa, como un reggaetón. Pese a que Leo en un primer momento apostó que esta relación sería tan breve como un estornudo, tras dos meses debió admitir que se había equivocado. Seguían juntos y nadie indicaba que lo estuvieran pasando mal, mientras que Leo continuaba viviendo sus días mejores y días peores en su fón por cerrar el capítulo Bruna. Una mañana, cuando ya Leo casi había olvidado el tema, Josefina apareció y le dijo «Ya, ya terminé de leer los libros de tu padre». «¿Y?», le preguntó él. «Bien, muy bien», respondió ella. La verdad es que no le habían gustado mucho, y eso le hizo suponer que la literatura que escribía el padre de Leo sería de un nivel más elevado que ella estaba acostumbrada a leer, y por eso no había sido capaz de disfrutarla. Pero eso prefirió no decirlo. «¿De verdad te los leíste?» «Sí, claro. Dime la verdad. ¿Qué te parecieron?» «No soy una crítica literaria, ¿eh?» pero me parece que tu padre escribió muy bien, me gustaron más los cuentos que la poesía, y leí en su biografía que ganó un premio, una mención de honor, eso, y si ha ganado una mención de honor, no será porque es un mal escritor, ¿no? Y si, además, sigue viviendo de la escritura y ha sacado adelante a una familia con su trabajo, eso significa que lo que yo quiero hacer en la vida no es imposible, y de eso quiero hablar con él, leo, quiero que lea mis trabajos y me diga si encuentra algo que merezca la pena en ellos, Quiero que me dé argumentos para tratar de convencer a mis padres de que escribir no es el capricho de una adolescente chiflada, sino el sueño que tengo para mi vida. Leo la escuchó y no se atrevió a decirle que su padre no había conseguido vender ninguna de esas dos ediciones de sus libros, ni que era su madre quien desde hacía años sostenía económicamente el hogar con su trabajo de contador. No quiso decirle que su padre empujaba todos los días su frustración por vivir, según él, en un país de porquería donde nadie lee ni va a lograr algo. «Tampoco te hagas demasiadas ilusiones», le dijo Leo. «Ahora mismo mi padre lleva meses trabajando en los textos de campaña y los discursos de un candidato, y solo cobrará si el candidato gana». «La familia depende de las elecciones. No es fácil, pero te prometo que volveré a insistir. Ojalá pueda recibirte pronto». «Gracias, Leo. Me he propuesto escribir relatos o cuentos cortos, para tener más material para mostrárselo a tu padre. No quiero llegar con cuatro sin impresas y nada más. Quiero que él vea que me lo tomo en serio». Josefina se volcó a su tarea durante semanas y, aunque a veces Leo le pedía que le dejara leer lo que estaba escribiendo, ella se rehusaba, aduciendo que sentía vergüenza. «No puedes tener vergüenza», le dijo un día, «solo somos amigos», y cuando lo pronunció ambos sintieron algo extraño, «amigos». Desde el año anterior por todo lo que había ocurrido con Luna, Leo se había ido aislando de todo el mundo. Los cuchicheos, chismes y bromas pesadas de la clase lo habían saturado y para evitarlos tomó distancia. Josefina no había pronunciado esa palabra en años. Se había acostumbrado a tener compañeros, con los que ocasionalmente cruzaba algunas palabras, pero no amigos. Llevaba demasiado tiempo convenciéndose de que el único que tenía era el gran, el amoroso, el siempre fiel General MacArthur. La amistad siguió creciendo a su ritmo, sin que el pulso, pulso se acelerara. Y una mañana, sin que me diera ningún plan ni compromiso, Leo se levantó. Agarró su mochila, abandonó su silla de siempre junto a Rodrigo Gaines. Y decidió sentarse con Josefina. Está bien, sonrisitas. No me enojo por tu abandono solo porque se le ha echado ojo a la nueva, le dijo Rodrigo. De algo te tenían que servir los 10 años de ortodoncia. Estás hecho un conquistador. No le he echado el ojo a nadie, jordo. Y solo fueron 4 años. Me voy porque has vuelto a subir de peso y ya no caemos de en este espacio. Todo el día tengo tu codo sobre mi cuaderno. Sí, claro, pretextos. Vete y suerte con la rara, a ver si le sacas una sonrisa que siempre parece que acabara de comerse una cucaracha. No seas cruel, el gordo, si la conocieras un poco cambiarías de opinión. Nadie fue independiente a esa mudanza y hubo todo tipo de especulaciones, que Leo y el gordo habían discutido, que Leo quería darle celos a Uriana, que Leo quería servir de inmediato romántico entre el gordo y Josefina. Pero lo cierto es que, como suele ocurrir, al cabo de unos días el chisme perdió brillo y cesaron los comentarios. Quizá la única que miraba con todo disimulo y cierta inquietud era Bruna, muy liberal, muy mente abierta, muy desenfadada y a veces provocada, pero también muy territorial, aunque se llenaba la boca de expresiones como «Vive tu vida» o «No tengo que darle explicaciones a nadie sobre mis decisiones». En alguna parte de su sensibilidad había una joven insegura que no soportaba perder protagonismo ni que le hicieran sombra. Un día inesperado, Leo y Josefina pensaron que podían ser amigos, otro día, igual de inesperado, se convirtieron en compañeros de escritorio. Y sin que jamás lo hubieran imaginado, una mañana sus codos rozaron. No todo empieza con
12: Con frecuencia, al lugar elegido por los dos a la hora del recreo, era una barda que separaba un patio de un jardín. Ahí se sentaban y hablaban, aunque los temas eran variados. Con cierta frecuencia... Con cierta frecuencia tropezaban con uno. Bruna, por eso un día Josefina dijo, si vuelves a mencionarla tendré que denunciarte por acoso a mis orejas. ¿Hablo mucho de ella? Mucho. Eres como un árbol de navidad, como luces musicales, leo. Bien, la próxima vez que hable de ella, hazme una señal y me callaré. Un rodillas en alguna parte sensible cuenta como una señal. Uf, te han dicho que tus métodos didácticos son una tribuna de estadio. Diez segundos después, sin poder evitarlo, Leo volvió a mencionarla. Sabes, Josefina, no me debes un rodillazo, pero a veces quisiera que el olvido llegara pronto. Despertar y que la primera persona que viniera a mi mente fuera cualquiera, cualquiera menos Bruna, pero no lo consigo. No me mereces así, Leo, ya te he dicho, que no sirvo para los consejos ni para las frases inspiradoras. Lo único que se me ocurre decirte es que la memoria es una canalla. Hace que olvides tu contraseña de Facebook o Gmail, pero te recuerda que en cuarto grado aprendiste, aprendiste que las partes de la flor son cáliz, corola, estampes y pistilo. Completaron juntos. Lo ves, añadió ella. La memoria es así, hace lo que se le viene en gana. Olvidas el cumpleaños de tu abuela, pero recuerdas el nombre del entrenador del Real Madrid. Por eso no puedo darte la receta porque creo que yo no he aprendido a olvidar. Josefina bajó la guardia y Leo no pudo evitar preguntarle. Paracetamol, Sí, paracetamol. El pasado y los monstruos y las pesadillas. Habría podido seguir enumerando los recuerdos que tenía clavados como alfileres. Recuerdos que la inmovilizaban y la hacían rebelarse contra casi todo contra casi todos, pero Josefina había aprendido a guardarse los dolores, por eso la memoria le pesaba y le sabía agua salada, le recordaba que no sabía amar, solo es confiar, le aseguraba que a veces el, el miedo tiene más argumentos que la alegría, por eso quería irse lejos a donde los recuerdos no le ataran las manos, las piernas y el corazón, Leona comprendió pero no se atrevió a hacer más preguntas, entonces la miró y le hizo una confesión, el primer día de clases me caíste muy mal. Ella rió. Lo digo en serio, Josefina. Te metiste en una pelea por algo sin importancia con el tonto de Kevin. Y... sin importancia, me dijo Mosquita muerta. Pero no es para tanto. Si sí, lo es, no me preguntar razones, pero no puedo soportar esa expresión. Bueno, está bien. Pero a lo que iba es que me caíste muy mal y ahora eres la única persona del salón con la que me atrevo a hablar de lo que me pasa. Ana Luisa solía decir que muchas historias de amor comienzan con, con esa frase. Tú me caías mal. Tan pronto terminó de decirlo se arrepintió. Ella solo había querido mencionar la anécdota. Pero se temió que Leo hubiera entendido que ella sugería que entre los dos se estaba tejiendo algo. Por eso con las mejillas coloradas se apresura a corregir. Qué raro ha sonado eso. Lo que quise decir es que a veces dos personas no se caen bien de entrada. Terminan siendo buenos amigos y bueno, algunos terminan siendo pareja. Supongo que también están los que se odian de entrada y se odian de salida. Todo es posible. Ay, Dios. Me estoy enredando. Sí. Pero no te preocupes, entendí. Mejor déjalo así. Pero lo que te dije es verdad, me caías mal. Me parecías odioso y arrogante. Y te confieso algo más: que cuando Kevin te preguntó por qué te habías cambiado de colegio en el último año, no te creí. Cuando dijiste lo de la distancia de tu casa, no sé, pensé que estabas mintiendo. Lo siento por eso. Josefina suspiró, volteó, miró a Leo y le dijo: Mentí.
13: La actriz salió diligente de la cocina con un plato de aceitunas y otro de salchichas pequeñitas para atender a los clientes de su marido. El candidato no disimuló al desnudarla con la mirada y Leo sintió que se le hervía la sangre. Norberto no la miró y la única palabra que le dirigió fue servilletas. Enseguida la camarilla volvió al tema que los había reunido. En un mes arrancaría oficialmente la campaña electoral y aún estaban definiendo detalles de la estrategia de comunicación. El presupuesto era mínimo y no podían excederse ni buscar dinero en aportes privados porque el tribunal electoral los perseguía con lupa. Norberto había sugerido que para la promoción usaran el nombre del candidato y no el apellido. De esa manera la rima era contundente. Con Arturo vamos al futuro. El argumento era de carácter fonético. Si usamos el apellido Pozo, corremos el riesgo de que las rimas sean menos amables y la oposición las utilice en nuestra contra pozo al calabozo, pozo nos llevará al pozo, pozo tramposo, casposo, baboso, chismoso, gaseoso, etcétera, ya basta, entendido, profirió el candidato que no quería seguir escuchando las incómodas asociaciones con su apellido, volvió a mirar a sus asesores y decidió pedirle su opinión al que más le importaba de todos ellos, el que un día sería su sucesor, su hijo, qué opinas del eslogan trinche, es fuerte, fácil de recordar y fuerte, dijo Trinche, repitiendo adjetivo, Por lo suyo no era, porque lo suyo no era precisamente el don de la palabra, después sonrió dejando ver una, proporción, una porción demasiado amplia de la encía superior en la que aún quedaban rastros de queso masticado, Trinche era un joven alto, desgarbado, tenía 25 años, con cara de pocas luces, blanco como el queso de sus encías, y con pequeñas manchas violetas en la piel como huella de un antiguo acné Arturo Pozo volvió a mirar a Leo y le preguntó, ¿Y tú? ¿Qué me dices? ¿Te gusta la frase, Leo? Me gusta, creo que funcionará muy bien. Las esperanzas siempre tienen que ver con el futuro, contestó. Sin mucho entusiasmo, y enseguida se puso de pie para abandonar el salón. Eso es, yo soy el candidato del futuro, de las esperanzas, del cambio. Antes de que Leo se marchara, Norberto le comentó Por cierto, muy simpática tu amiga, ¿puedes decirle que vengan dos o tres semanas? Apenas tengo un poco de tiempo, leeré sus textos. El candidato curioso preguntó ¿De qué hablan? Una compañera de mi hijo, es una gran admiradora de mi obra literaria y me ha elegido como su mentor. Tengo bastante éxito entre los lectores jóvenes, le firmé unos autógrafos y tuvimos una entrevista ella quiere ser escritora y yo la estoy guiando, dice que su vida y la de su familia han sido muy difíciles y quieren escribir sobre eso, típico de los jóvenes sin experiencia, Leo escuchó a su padre y miró al techo, ah qué bien, dijo Arturo Pozo y para picar a Leo añadió, así que tu novia quiere ser escritora Leo, no, no no los habías contado, no es mi novia, se apresuró a contestar, es una compañera de clase, se lo diré, papá, pero prefiero esperar a que tú me lo confirmes, no quiero que se haga ilusiones porque sé se... que estás muy ocupado, se va a poner muy contenta, gracias. Y el candidato añ añadió, «Leo tiene razón, te quiero enfocado en la campaña y nada más». Al día siguiente, Josefina seguía con la sonrisa imborrable, quizás por eso. Cuando Leo la vio llegar al salón de clases, notó algo especial como si un halo de luz la rodeara. el gordo, que en ese momento estaba con Leo, dijo a su amigo, ¿qué le has hecho galán?, ha pasado de ser Darth Vader a Dora la Exploradora, no le he hecho nada gordo, ya te dije que si la conocieras más te darías cuenta de que Josefina es, no terminó la frase, Bruna apareció como de la nada y preguntó, Josefina es qué leíto, ¿qué ibas a decir?, él la miró y se estremeció, la memoria química Esa que no va a terminar Esa que no termina de olvidar al cuerpo Una vez que nos hizo temblar Con solo tocarlo e imaginarlo activó cada poro de su piel Hola Bruna Anda, no seas así Te interrumpí Y me quedé sin saber Qué vas a decir de Josefina Nada, que es buena onda Ay, Leito Qué tímido, qué tímido eres Déjame que yo te ayude a encontrar la palabra Para describirla Bruna sonrió con picardía Observó de lejos a Josefina y dijo, Vamos a ver, es una chica linda, no lo niego, pero un poco sosa, ¿no te parece? Es como una hormiga en medio de un millón de hormigas, no se destaca, es igual al montón, no tiene nada especial, yo a veces la veo y no sé si está aburrida, si le duele algo o si odia a todo el mundo, ten cuidado y no vayas a permitir que una amargada te contagie, ¿eh? A Leo no se le sentaron bien sus palabras y aunque siempre se quedaba pasmado ante Bruna sin saber qué decir, por primera vez reaccionó. No imaginas todas las cosas bonitas que Josefina me está contagiando. El gordo, que no, sabía, que no se había movido de su sitio, abrió los ojos como si fueran dos antenas parabólicas. Bruna hizo una mueca de disgusto y contestó con un puñal. Me alegra por ti, Leito. Era bastante triste por el verte por el colegio y echó un guiñapo y recibí estos mensajes lacrimógenos en mitad de la noche en ese momento Kevin apareció en dos segundos Bruna lo atrapó en un brazo tan inesperado que ambos estuvieron a punto de caer, transcurrió el día y a la hora de la salida Josefina volvió a agradecer a Leo por haberla puesto en contacto con su padre aunque trató de no abundar en detalles para no ser cansina las palabras comenzaron a fluir como si por fin estuvieran encontrando un conducto para volar. Mis padres no entienden que yo quiera escribir, leo. No aceptan la idea de que me vaya. Y para mí las dos cosas están ligadas. Han tratado de convencerme para que cambie el parecer y se niegan a que estudie fuera. No quieren perder a otra hija. Quizá les asusta quedarse solos. No he leído alguna parte. Se llama el síndrome del nido vacío. No lo creo, parece que ellos quieren demostrarse a sí mismos que pueden cuidar y que pueden ser padres protectores No entiendo, no es fácil Leo, hay detalles que no puedo explicarte porque la historia es muy larga Pero cuando mi hermana se fue, cuando ya tuvo el accidente, mis padres se sintieron culpables Como si no hubieran hecho lo necesario para cuidar de ella Para evitar todo lo malo que ocurrió y ahora quieren cuidar de mí pensar por mí y decidir por mí han intentado demostrar mi amor por la escritura porque no quieren que me vaya y han estado a punto de convencerme por eso cuando, te hablé con, cuando hablé con tu padre y él me contó lo que es un escritor lo que siente y cómo se ve a través de las palabras yo confirmé lo que quiero hacer leo ahora espero la noticia de la beca necesito irme solo así nos curaremos de esta ansiedad todos, mis padres y yo. leo la escuchó lentamente y en el brazo de despedida quiso transmitirle que entendía sus razones. La vio partir, caminando hacia su casa. La vio acercarse, peque la vio hacerse pequeñita en la avenida y entonces sintió un extraño resquemor, una sensación inesperada, como una necesidad apremiante de lanzar a la basura el extraño guión de la vida y escribir nuevas líneas. En voz bajita pronunció Creo que yo tampoco, creo que yo tampoco quiero que te vayas. No te vayas, Josefina. Varios metros allá, ella volteó y reparó que Leo continuaba mirándola. Levantó la mano para despedirse de él y sonrió. Entonces una brisa inesperada le sacudió el flequillo y creyó escuchar la voz de su hermana. Es lindo, ¿no crees? Y Josefina se atrevió a responder en voz alta. Sí, lo es.